0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? La verdad es que disculpen la demora, disculpen. Es que ya sé que el último episodio se subió el primero de julio. Primero de julio, amigo, y ya estamos en 3 de agosto porque esto lo estoy grabando a las 12.41 de la noche, en 3 de agosto. Eh, horas antes de que se juegue el partido de México en Olimpiadas contra Brasil. Eh, si me están escuchando alguien del futuro, por favor díganme si ganamos. Pero, ok... Hace unas dos semanas, me parece, hice una encuesta en mi Instagram, hasta Bran, por si no me siguen, eh, y pregunté si querían saber todo acerca de la muerte de Luis Donaldo Colosio o querían saber acerca de la mafia medioambiental que existe en México. Ya sabemos, esta gente del crimen organizado. No sé si me vayan a, a borrar esto por... Hablar de estos temas, pero ya saben esta gente del crimen organizado que se dedica a, a robar, a expropiar materiales que no le pertenecen, eh, sobre explotar áreas naturales, que se supone que el gobierno tiene que cuidar, pero que inclusive deja que otros gobiernos como el canadiense metan manos en eso, pero eso es asunto para otro podcast, para otro video. Por cierto, estaba pensando en hacer esto una, un canal de YouTube, no, no lo sé amigo, se ven en cosas regulares. Para empezar, ¿quién es Luis Donaldo Colosio? Luis Donaldo Colosio nacido el 10 de febrero de, 1900 Tijuana, de 1950 en Tijuana, Baja California. Un 23 de marzo de 1994 fue arrebatado de nuestras vidas. Fue un político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI, y se desempeñó como diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México, que, recordemos, fue candidato a la presidencia de la República Mexicana. Pero bueno, hablemos un poco de su carrera, de sus inicios políticos, vaya... En 1967 inició sus estudios como profesional en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, obteniendo el título de licenciado en Economía en 1972. Asimismo, cursó estudios de maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana. Entre 1975 y 1976 en la Universidad de Pensilvania y en 1979 realizó una estancia de investigación en ILASA en axemburg Austria. En 1980 se desempeñó como profesor de economía en el Colegio de México en Monterrey, Nuevo León, la UNAM y la Universidad Anáhuac. En esta última institución conoció a Ana Laura Rojas Reyes, con quien se casó en 1982. Del matrimonio nacieron dos hijos, Luis Donaldo y Mariana. Ana Laura falleció de cáncer el 18 de noviembre del 94. Eso ahí como datillo. Sabemos que este camarada, eh, muchas veces, mmm, antes, o bueno, no antes, a la fecha, ¿verdad? Sabemos que en una empresa está el amigo del amigo, el amigo del cuñado de un amigo de un primo que se juntó con mi tía, el no sé qué, de no sé dónde, ya saben cómo son de complejas las familias, y sinceramente... Eh, lo dijo AMLO, me parece, pero el gobierno de México siempre ha sido como una monarquía. Entra aquel que sea el primo lejano de no sé quién, entra aquella persona, y siempre va a ser así, amigos, y lo sabemos, se le conocen como palancas se le conocen de manera vulgar, de ese estilo. Y, y Colosio no fue la excepción, sabemos que durante años el presidente... Miguel Alemán se llevaba muy bien con Gortari y estos se pusieron de aquí, Alemán puso a Gortari y esta no fue la excepción. Eh, Colosio entró al PRI en 1979 siendo elegido diputado en el 85% Posteriormente, en 1988, presidente nacional del PRI. Sabemos que, como requisito para ser presidente de la nación, bueno, para estar candidato a toda la nación, tienes que ser presidente nacional de tu partido político. Esto ya pasó con Anaya, que se postuló como presidente nacional de su partido, el PAN, en 2015, me parece. Y la, lastimosamente, ¿verdad? Este, no ganó en 2018. Pero bueno, sigamos. Uh, Colosio fue llamado por el presidente Carlos Salinas de Gortari a formar parte del gabinete presidencial. Ya estamos escalando, Colosio. El 13 de abril de 1992, Luis Donaldo Colosio se convirtió en secretario de Desarrollo Social en sustitución del candidato y gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos Calero. Pero, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta, estas ganas de matar a Colosio, la verdad? Recordemos que el PRI siempre ha tenido miedo a perder el poder porque, claro, ya estuvo en el poder 75 años. O sea, sabemos lo de la Revolución Mexicana y que después de eso la gente pidió un gobierno democrático, entre, entre comillas, la verdad, porque, o sea... No sigo sin entender a la fecha para qué se hizo la Revolución Mexicana, pero, amigo, o sea, no, no, no entiendo. Se supone que se hicieron para mayor democracia, ¿sabes? O sea, sabemos que los tres poderes son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿ok? Entendido. Pero, a la fecha, ¿alguien sabe alguien que me diga, o sea, existen las leyes, pero no existe quien las aplique, o sea, existe, eh, y siempre va a ser así, amigos, O sea, existe, ¿qué te puedo decir? Eh, el, lo del Partido Verde que te dicen, ah, ya existe la cadena perpetua para los violadores, y sabemos que no siempre es así, o sea, tenemos el caso de... De muchas personas, o sea, no te puedo decir solo uno, que tienen las evidencias, tienen las pruebas, tienen todo y al final siempre sale por una negligencia. O sea, la persona siempre sale por una negligencia y es muy concurrido que las personas decidan utilizar justicia por mano propia. Pero ok, sigamos con Colosio. Sabemos que el PRI siempre ha tenido el miedo de perder el poder eterno. 75 años tuvieron que pasar para que otro candidato de otro este, partido político se quedara como presidente. Es el caso de Fox. Eh, ¿Y qué pasó? ¿Por qué ese afán de querer matar a mi amigo Colosio? Bueno, recordaremos el discurso del 6 de marzo de 1994, un año oscuro para México en todos los aspectos. Posiblemente un, una década, una década, ya no un año, una década entera. Pero bueno, este discurso del 6 de marzo de 1994, en el aniversario del PRI, se considera como el rompimiento de con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, el Innombrable, y una revaluación de la política neoliberal. El mensaje de Colosio habla de un México agraviado y en crisis, con hambre, con profundas diferencias sociales, pero con la esperanza de transformaciones. Aunque Salinas de Gortari estuvo de acuerdo con el contenido del discurso, el periódico El Norte de Monterrey registraba las presiones hechas por el jefe de la oficina de presidencia José María Córdoba Montoya. Más adelante hablaremos de este camarada Montoya... Para que renunciara Córdoba Montoya desmintió la versión y después del asesinato de Colosio asumió el cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington D.C. Aparentemente con la anuencia de Ernesto Cedillo. Ok, tenemos el discurso de Colosio del 6 de marzo del 94. Solamente voy a decir un pequeño fragmento porque el discurso es muy largo. Veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. De comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura y que están dispuestos a creer, a participar, a construir nuevos horizontes. Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Cierro comillas. Ok, ya tenemos los antecedentes del por qué se hizo este plan tan maestro, o sea, ni siquiera en películas se ha visto esto, amigo, sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ahí te va la anécdota de Luis Donaldo Colosio. El magnicidio ocurrido por la tarde, Luis Donaldo Colosio, candidato oficialista a la presidencia de México, se abre paso entre una multitud tras conducir un evento político en Tijuana, Baja California. De pronto, alguien acerca una pistola a la cabeza del político y dispara. Colosio se desploma y el presunto homicidio es Mario Aburto. Es detenido el chavo. Durante minutos solo hubo desorden y los guardias lo llevaron al hospital y horas después fue declarado muerto, un 23 de marzo de 1994, en miércoles. Y, fíjense, hay una nota de la BBC, de la BBC, amigo, América Latina, que dice Se mandó el mensaje de que todo se vale, dice a BBC Mundo el analista político Agustín Basabe. Ex presidente del Partido de la Revolución Democrática PRD. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? No lo entiendo. Aquí te va un poco más de la nota que te estoy leyendo de la BBC. Recordemos. La muerte de Colosio, candidato del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional, desató una crisis política con algunos episodios violentos. Uno de ellos fue el asesinato en septiembre de ese año del secretario general del PRI, Francisco Ruiz Maceo, excuñado del presidente Carlos Salinas de Gortari. México terminó 1994 con una profunda crisis económica conocida en el país como el error de diciembre, aunque a nivel internacional se le llamó efecto tequila. Pero ok, tenemos la grabación de lo sucedido con Colosio. Y informes dicen que fue un disparo en la cabeza del lado izquierdo y un disparo en el cuerpo del lado derecho. Ok, ahí estamos un poco raros, eh, algo no cuadra, ¿de acuerdo? El camarada que fue eh, arrestado, llamado Marion Burton, Burton no creo que tenga la agilidad de un agente, no, ni siquiera en las películas de John Wick se ve esa habilidad para disparar de un lado izquierdo y después del otro. Por eso existe la teoría de un segundo tirador. Y en los videos se logra ver a alguien, aparte del de presunto Mario Huberto, con gorra blanca. Si analizamos bien el video, o sea, es una calidad deplorable pero se puede lograr ver un poco de detalle, o sea, no es una, no es muy difícil, pero bueno, sigamos. Según datos del gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el Inegi, en 1996, el índice de personas con pobreza patrimonial fue del 69% de la población. Recordemos un pequeño dato histórico, eh, el Fonaproa, eh, esto se hizo nada más para perjudicar a las personas A las personas se les daba mucho crédito como um, fácil en un crédito Coppel Actualmente se revisa tu historial crediticio, tu historial de ingresos Y para darte un crédito, si yo gano 7000 me pueden dar un crédito de 8000 para que me endeude más y así, depende de la tienda departamental o en donde quieras sacar tu crédito, para qué quieras el crédito. Pero durante ese entonces se sacaban créditos a lo demente. Y la gente se endeudaba y se endeudaba. Entonces llegó un límite en donde la gente ya no podía qué más pagar y llegó una crisis. Y llegó una crisis económica. O sea, claro que iba a pasar eso, ¿cómo de que no? Llegó la crisis económica, la gente ya no tenía que pagar, embaucaron sus casas como a veces... Suelen hacer los amigos de Coppel solo por una licuadora, pero que embaucaron sus casas, eh, regresaron las cosas, o sea, <risa> ya les habían quitado el dinero y tuvieron que regresar además las cosas y eso generó una devaluación terrible. Eh, quiero aclarar el punto de que recordemos que antes los pesos se utilizaban en manera de mil pesos, dos mil pesos y después de eso se redujo a un peso, a dos pesos, cinco pesos, etcétera. Esto no fue gracias a la crisis, eso es un dato curioso que mucha gente no tiene en cuenta. Esto se hizo para simplificar las cosas porque yo como tienda te compro un refrigerador y este refrigerador tiene el precio de un millón de pesos, fácil. Entonces, ¿qué pasa si yo te compro 20 refrigeradores? Son 20 millones de pesos los que te tengo que pagar. Entonces yo como gobierno prefiero simplificar eso y eso se hizo en enero del año que venía. Y entonces, además de que se hizo para cerrar un acuerdo internacional entre Canadá y Estados Unidos Como dato curioso, amiguitos, que no les engañen, que no les mientan, que no les digan Pero bueno, sigamos Este incidente provocó la aparición pública del ejército popular revolucionario Ya sabemos, los zapatistas eh, Movimiento que se originó en Chiapas Pero aquí viene rápido ¿Quién era el gobernador de Chiapas de ese entonces? Claro que sí. Mi buen amigo. Uf. Paciente, paciente, espérame Esperad, esperad, esperad. Mi amigo. Mi amigo, mi amigo, mi amigo. Aquí está. José. No, 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 no. Este no, olvídenlo. Ah, no, no recuerdo la verdad Lo estaba viendo hace rato, pero bueno eh, El gobernador de Chiapas de ese entonces estuvo coluido un poco Un poco, no sé qué tanto haya estado coluido, ¿verdad? Eh, con aquello de Colosio Pero ok, sigamos ¿Qué pasó ese día exactamente? No sabemos, nadie lo sabe, ni siquiera las personas ¿Tienen un antecedente atrás? Ok Vamos a una tendencia dentro atrás. Luis Donaldo Colosio sabemos que se presentó para dar aquel discurso fatídico. ¿Por qué lo hiciste Colosio? No lo entiendo. Lo dio en Tijuana. Y el comandante López Riestra fue el jefe de la policía de Tijuana. En aquellos entonces, José Fe Federico Benítez, José Federico Benítez López, recuerden ese nombre porque, a ver, ahí te va mi José Federico Benítez López afirmó, esto lo afirmó en vida, porque ahí va lo siguiente. En sus declaraciones, Benítez López afirmó que un día antes del atentado contra Colosio, tres miembros del Partido Revolucionario Institucional se acercaron a él para decirle que la policía local quedaría fuera del evento de Lomas de Taurinas, lugar en donde fue el asesinato. Tal como se ve en una serie que les recomiendo mucho que es Colosio, simplemente busquen Colosio Netflix, eh, los agentes federales le exigieron a Federico Benítez que se limitara a proporcionar la seguridad en el traslado del candidato desde el aeropuerto a Lomas Taurina y liberar el tránsito. Sabemos, todos actualmente sabemos mucho el riesgo. O sea, ya pasó con mi amigo Kennedy y conocemos bastante bien el riesgo de la poca seguridad porque siempre puede suceder un magnicidio. Si uno se preocupa cuando sale a la calle solo con cosas como te vas a preocupar siendo una persona de un cargo político grande. Pero ok. La muerte de José Federico Benítez López. ¿Cómo? Se murió, amigo. Claro que sí. ¿Cómo de que no? Aquí te va. Este sujeto, además, no le bastó. Le quedó un cosquilleo y dijo, ¿sabes qué, amigo? aquí hay algo escondido, aquí hay algo turbio, eh, voy a investigar por mi propia cuenta, no me importa que la policía no, no me ayude, eso se ve en la serie, indagó, indagó, pero bueno. Entonces, ese mismo día de lo colosio, unas horas más tarde, Federico Benítez y Ramón Alarid, su escolta, se encontraban haciendo un recorrido de rutina por una zona de Tijuana, conocida como La Mesa. Fue entonces cuando varias camionetas los interceptaron y comenzaron a dispararles. Ramón Alariz recibió un tiro en el cuello y su muerte fue inmediata, mientras que Benítez recibió tres disparos, dos en la cabeza y uno en el cuello. Una hora después, en un hospital de la zona, José Federico Benítez había muerto. Pero... ¿Cómo no vas a relacionar la muerte de alguien extra que estaba investigando el caso de Colosio con la muerte de Colosio? O sea, esto no te suena a Aldo. Pero bueno, ¿qué pasó? No lo sé. El 28 de abril murió, amigo. O sea, el 28 de abril. ¿Cómo fue posible? No duró ni siquiera tres meses vivo, amigo. No lo entiendo, pero bueno. Ah... Y otra cosa, José Federico Benítez López explicó que a la salida del mitin, sus hombres detuvieron a un agente del Centro de Información de Seguridad Nacional llamado Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien tenía la ropa manchada de sangre. Por último, durante la investigación del caso Colosio, Benítez y sus elementos dieron con una bala que quedó en el lugar del asesinato y que apoyaba la teoría de que habían sido dos los tiradores durante el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Para que las personas que no sepan qué es el famosísimo Centro de Investigación de Seguridad Nacional, el famosísimo CIS en... CIS era como el FBI pero de México en aquellos, en aquellos años, o sea... La verdad es que se investigaba cualquier amenaza como Colosio que afectara los intereses públicos de, de la famosísima Prim. Pero bueno, aquí otro misterio que ronda la muerte de Colosio es la letra de fondo. No la letra, mejor dicho la canción del famosísimo Banda Machos, La Culebra. La canción se llama así La Culebra. Dicen muchos que esa canción la ponía mucho en sus Meetings Colosio. Yo la verdad no he visto más grabaciones del meeting, de Meetings de Colosio. Pero la letra es un tanto, si no, mucho curiosa. Dice así. De pronto veo venir muy cerquita de mí. Yo vi a una culebra mirando hacia mí. Y yo grité, ¡ay la culebra! Y yo grité, ¡ay la culebra! La gente salió huyendo, mirándome enojados. Toditos asustados comenzaron a gritar. ¡Huye, José! ¡Huye, José! Ven pa' acá, cuidado con la culebra que muerde los pies. ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Escuchas esta canción? <ríe> si no fuese una canción de un ritmo movido como lo es. manda Los Machos... Sí, te daría un poco de miedo escucharla de fondo, ¿no? O sea, después de que te hayan disparado. Pero bueno. Manuel Camacho Solís era el presidente de Chiapas en ese entonces. Se preguntarán qué tiene que ver Manuel Camacho Solís. Como lo también tiene que ver José Córdoba Montoya. A eso vamos. Sabemos que la teoría más aceptable es que Carlos Salinas de Gortari mató a Colosio, claro que sí. Pero eso es irse a lo fácil, amigo. Eso es lanzar una palabra al aire. Porque la verdad es que era, era el gobierno de México, obviamente que había más personas involucradas. Salinas puso a Colosio como candidato a la gobernatura, O sea, es casi imposible, o sea... Tú lo pusiste y después quieres que lo mate, o sea, inclusive supervisó el discurso que se dio aquel día, ¿sabes? Sabemos, No sabemos con esa actitud que hubiese pasado, ¿sabes? Muchos presidentes han prometido miles de cosas, millones de cosas, claro que sí. Y lo han, lo han hecho, o lo han hecho mal, o no lo han hecho. Rápido, un caso, tenemos a Ambro que prometió el Tren Maya, y nada más está arruinando la fauna y flora de nuestras selvas, Prometió el aeropuerto y el aeropuerto es una completa basura. Prometió varias cosas, pero bueno. Podría pasarme dos horas criticando a AMLO, pero estamos tranquilos. Manuel Camacho Solís, como ya dije con anterioridad, era el presidente de ese entonces de Chiapas. Este hombre dio un discurso. En una conferencia de prensa, un tanto sospechoso, la verdad. Dijo con palabras, obviamente, que le importaba más la paz de Chiapas en ese entonces que la presidencia de México y que no quisiera la presidencia a cualquier costo. Esto lo dijo dos semanas antes y entonces él ya tenía... Información sobre algo. ¿Sabes? O sea. Después de eso. No se le entendió muy bien. Pero que. ¿Qué pasó con esa actitud de ese día? ¿Dos tiradores? Dos tiradores es la teoría más aceptable. Porque. Hay más pruebas de eso. Simplemente. Lo de nuestro queridísimo amigo, compatriota Mario Aburto. Te son un poco torpe y una investigación soez por parte de la policía. Es como si simplemente agarraras a alguien y dijeras, aquí está, o sea, acúsate tú de que eres el culpable y te damos dinero para tu familia. Porque, mira, la verdad es que... Mario Burto no fue un hombre con historial crimin criminal, o sea, te leo rápido un poco de su historia, o sea, este amigo Mario Burto nació el 3 de octubre de 1970 en Michoacán, en Michoacán, a Tijuana es una larga distancia, 23 años tenía cuando dispara Luis Ronaldo Colosio, 23 años amigo, Mientras uno está estudiando la universidad o terminando su carrera, este sujeto cometió un magnicidio y un acontecimiento importante en México. Claro que no fue así. Claro que no fue así a mí. En 1993, Mario Burto trabajó en el área de mantenimiento en la maquiladora Cameros Magnéticos, donde fabricaban cintas para cassettes. Incluso fue reconocido por el IMSS. ...por participar en un curso de seguridad e higiene del 3 al 7 de febrero de 1987. O sea, hace 33 años. Según documentos incluidos en los expedientes secretos del caso Colosio... ...que reveló mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En sus propias palabras... ...ha dicho, yo no lo maté, lo sabemos Dios y yo. Pero, ¿qué historia...? O sea... Si vemos una foto del Mario Aburto que capturaron en Tijuana, no coincide con la foto del traslado que hicieron aquí a la Ciudad de México del Mario Aburto. Para empezar, hay una diferencia en el rostro, muy notable, bastante notable, amigo. Simplemente verlo es estúpido, o sea, puedes decir que no es él. Y una diferencia abismal, colosal... De la cual no entiendo cómo se tapaban, pero bueno, era México del 94. El internet estaba llegando, pero no en todas las casas, obviamente, y era pésimo. Una diferencia de 10 centímetros. 10 centímetros, una diferencia, o sea, 10 centímetros hacen totalmente la diferencia, amigo. Como no, no lo vas a notar. O sea, actualmente esta persona solamente... Se dedica al arte, terminó en la presión el bachillerato a los 23 años. En esa época no había terminado el bachillerato, este pobre hombre. Eh, según un libro que se escribió, <risa> mm, en su libro Sánchez Ley lo describe o, como un hombre aficionado a la lectura, al cine y a la pintura. Incluso señaló que Mario llegó a vender obras suyas firmadas con una M. Esto se hizo en, en el libro titulado Aburto, testimonios de Almoloya, el infierno de hielo. El penal de Almoloya es uno de los penales más peligrosos de todo México. Es terrible, horrible, espantoso este lugar de torturas. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver un segundo tirador, que es la teoría más posible. O sea, esto no fue planeado simplemente por un solo hombre. No vas a acercarte simplemente a Colosio sin tener la información. Número uno, recordemos que a nuestro jefe de la policía, José Federico Benítez López, se le acercaron tres sujetos del PRI y le dijeron que no metiera mano. Yo cómo voy a saber? O sea, simplemente veo, anuncian que va a venir Colosio a mi país, a mi, perdón, a mi estado y no voy a salir diciendo ¿Sabes qué, amigo? Hoy voy a matar a Colosio. Tengo ganas de matar. A un candidato... Tengo ganas de hacer un magnicidio... Que mi historia quede grabada... En los libros de historia... Como el asesino de Colosio... No amigos... Mucho más complicado... Esto fue planeado desde las sombras... O sea... Ya te desenvolví... Ahora... Ya te desenvolví... La historia de Colosio... El motivo por el cual... Lo estaban buscando para matarlo... Porque... México... O sea... Si investigas ahora en una entrevista que le hicieron a Carlos Salinas de Gortari, está en una mansión de millones, de miles de millones, y le preguntan que cómo rayo se hizo millonario estando en poder en una de las épocas, en una crisis de los 90, horrible, amigo. Si te preguntas por qué tienes tíos del gabacho, porque se fueron durante los años 90, Pregúntale a familiares que estuvieron en esa época viviendo. O sea, fue una crisis horrible, amigo. O sea, miles de personas perdieron empleos. O sea. ¿Y cómo se hizo millonario este hombre? No, lo entiendo. Otro misterio, caray. Pero qué. Ahora pasemos a hablar del sujeto al que le tengo miedo, amigo. José Córdoba Montoya. Nacido como Joseph María Córdoba Montoya. Es un economista y político de origen francés, con ascendencia española y naturalizado mexicano. ¿Por qué? No sé. ¿Dónde ocupó destacados puestos en la administración pública al lado de Carlos Salinas de Gortari? Y como miembro del PRI. ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo esto? Porque fue durante el gobierno de Peña Nieto, o sea, después de lo sucedido con Colosio, este sujeto salió después... Como asesor en el sexenio de Peña Nieto, del presidente de la Bolsa de Valores Mexicanos. No, como asesor, sí, obviamente. O sea, que tiene que andar metiendo mano este sujeto? Pero aquí hay tres buenas teorías. Una, fue planeado todo desde adentro por el PRI, sin posiblemente enterarse Carlos Salinas de Cortari con dos tiradores, planeado a la perfección. Dos, una negligencia total por parte del cuerpo de seguridad de Luis Donaldo Colosio aquel día que provocó que Mario Aburto lo haya asesinado de una manera fácil o tres simplemente un loquito que sale a matarlo yo estoy de acuerdo en que el gobierno de México tiene, tenía antes una mente más retorcida de mente o sea usan la imaginación y las estrategias para cosas estúpidas o sea no utilizaron eso como para traer de vuelta y levantar de nuevo la economía. O sea, prefirieron usar su perversamente para planear un asesinato, un magnicidio. O sea, prefirieron que entre dos personas, un presi el presidente de Chiapas y aquel que trabajaba en el gabinete presidencial, planearan el asesinato a la perfección de Luis Donaldo Colosio. Los hechos están así. Un disparo del lado izquierdo de la cabeza y otro del lado derecho en el cuerpo de, de Luis Donaldo Colosio. Una persona por parte de la Central de Inteligencia Nacional de México, cubierta la playera, la camisa con sangre, fue arrestada y después llegó gente con trajes a sacarlo desde arriba. No desde arriba, o sea, es un término, o sea, desde, el, desde poder, o sea, lo sacaron por poder. O sea, esta es la teoría más aceptable, Mario Burto se la pasa diciendo en prisión que él no mató a Colosio, él no mató a Colosio, y claro, claro que le creo, o sea, imagínate, más allá de la cuestión de que posiblemente sí fue cambiado por una persona normal, porque si nos fijamos en Mario Burto, la persona que fue arrestada, y en la persona, en el Mario Burto que fue arrestado en CDMX... Que fue trasladado, perdón, a Ciudad de México, eh, se parecían mucho, en un parecido físico, pero dejando eso de lado. Tienes 23 años, no terminaste el bachiller, no conoces tus derechos, posiblemente a duras penas sepas leer, y se te acercan personas de mucho poder con armas que te dicen que si no, que si no... <risa> Te confiesas que fuiste el asesino de Luis Donaldo Colosio Van a arrasar con tu familia y con tu novia de 16 años desde entonces O sea que aparte que raro ¿no? Como tener una novia de 16 teniendo 23 Mejor hubiera ido a la cárcel por eso ¿Qué harías? ¿Qué harías? Yo, Brando, Estoy en medio de una multitud Veo que asesinan a AMLO y me dicen, si no confiesas que eres el asesino de Andrés Manuel, voy a arrasar con tu familia, voy a destruirlos de, de todas las maneras posibles. Es una tortura eterna. Obviamente que voy a aceptar. Tendré que aceptar, o sea, ¿en dónde está mi moral, amigo? Mi teoría, porque hasta ahora les he hablado con hechos. Todo esto es una investigación en portales de la BBC, de Milenio... No es nada de Wikileaks, no para nada, amigo. O sea, esto es 100% verídico. Inclusive la letra la tuve que buscar perfecta para no dar una mala información. Y mi teoría está en que obviamente fue planeado desde los oscuros rincones del gabinete presidencial de México. Las personas se ven atemorizadas. Cuando está en riesgo su poder. Y eso pregúntaselo a cualquiera. O sea, ¿qué pasa cuando alguien amenaza con ser más inteligente que tú? Cuando alguien trata de quitarte aquello que querías. O sea, inclusive en Toy Story lo vemos, amigos. O sea, aquí estaba dispuesto Goody para para volver a ser el favorito de Andy. Nos vemos amenazados si estamos dispuestos a cualquier cosa. Y claro que hay gente dispuesta a manchar sus manos de sangre y hay otra gente que prefiere planearlo todo. En este caso, no faltó el listillo. O sea, sigue la teoría de que fue el crimen organizado, pero no, bro. No, bro, ¿cómo crees? Recordemos que durante esas épocas estaba Miguel Ángel Félix Gallardo y los hermanos Beltrán Leiva. Pero no. En mi opinión fue José María Córdoba Montoya y mi buen amigo Manuel Camacho Solís. Esos dos, esos dos estuvieron bastante involucrados en el asesinato de Colosio. Pero bueno, ya voy a hacer 40 minutos hablando de esto, amigo. ¿Cómo es posible? O sea, empecé esto a las 12:40 y tantas. Y ya son una 20. Madre mía. Pero bueno. Díganme sus comentarios amigos, o sea, esto es para entrar en temas de debate porque huecos argumentales como en películas de Marvel existen, o sea, pero siguen ahí, o sea, investiguen un poco más sobre mi queridísimo José Federico Benítez López, investiguen de ese sujeto que funcionó como buen mexicano al investigar más, o sea, no le parecía a él y. Uff, amigo, o sea, actualmente hay un bulevar en la ciudad de Tijuana que lleva su nombre. Algo. Algo turbio tuvo que pasar entre eso, o sea. Lo explican mucho mejor en la serie de Colosio. o sea, yo te acabo de resumir un episodio, yo creo. Pero. Mucho cuidado, amigos, con meterse con la política de México, espero no sea asesinado o. Se suicidó por 27 balazos, pero muchas gracias por escucharme, esto lo hago con tintes políticos, no lo hago para perjudicar a alguien, no lo hago para poner en riesgo a alguien, estos son temas de debates que siempre van a existir porque en la política mexicana, en problemas mexicanos siempre va a haber cosas turbias, cosas... Terribles amigos, pero bueno, gracias, y de veras escucharon 40 minutos míos hablando, pues muchas gracias, la verdad, no sé cómo agradecer esto, o sea, si son tres personas, obviamente que no manches, como no me voy a estar agradecido con eso, sinceramente quiero agradecerle a mi novia, que también ha estado acá, le gusta escucharme, saludos mi amor. Y saludos a la demás gente que sí escuchó hasta el final, así que muchas gracias amigos y nos vemos en otra ocasión, muchas gracias por escuchar y por estarse atentos, adiós.